0: I vind i mørke hang over toppen af verden. En kold og noget vind dækkede det bjergfyldte landskab. Men den endeløse nat blev udfordret af en enkelt lyskilde, der oplyste himlen og skubbede mørket tilbage. Omsluttet af to bjerge lå en lille hytte, hvor røgn op fra skorstenen. Og hvis man ignorerer det faktum, at den nærmeste civilisation lå tusindvis af kilometer væk, virkede huset varmt og velkommen. Man vil måske spørge sig selv, hvilke usædvanlige ting, der var at finde på sådan et øget sted, og hvordan, og hvorfor det var at finde her. Som de fleste ting, man kan finde på Nordpolen, er alt ikke, hvad det giver sig ud for at være. Landet var utilgiveligt og øget. Det kunne kræve dit liv i løbet af få minutter. Kun en udvalgt skare af skabninger, der givet tilladelse til at bo i dette barske og hårde vildnæs. Alle andre, der begav sig ind i dette landskab. Gjorde det på eget ansvar. Men beboerne, der boede i hytten, var ikke som de andre. Og med en lille smule magi til deres rådighed, levede de et lykkeligt og glædesfyldt liv. Ved første øjekast ville det se ud, som om at hytten var beboet af det ældre par, der elskede hinanden højt. Hvis det er din konklusion, tager du fejl. I virkeligheden eksisterede der for huset en magisk hemmelighed. Huset var i al sin en enkelhed mere, end det kan så ud for. Det lille hus var ikke bare et hjem, men toppen af et mystisk værksted, der lå gemt væk under isen. I århundrede havde børn over hele verden fundet glæde i det skjulte værkstedskaver. Hele året rundt arbejdede små magiske hænder på at skabe legetøj til alle verdens søde børn. Alfa, de sidste af en magisk skabning fra en tid, holdte til inden for disse vægge og brugte deres mystiske natur til at skabe vidunderlige ting til juleaften. Og to dage efter vintersolværv vil den gamle mand iføre sig sit røde tykke tøj og med sin slæde rejse verden rundt for at aflevere gaverne til verdensbørn. Men langt under det varme lys og de hårdt arbejdende alfa, der med glæde og med magi skabte fantastiske ting, lå et andet værksted. Her nåede glæden og varmen ikke ned. Imens formålet med det øvre værksted var at bringe lykke og glæde, hen lå det andet i mørke, dette værksted havde også et formål. Det var her, det billige og dårlige legetøj blev lavet. Der blev ikke lagt kærlighed ind i disse objekter. Aldrig ville et barns øjne lyse op af glæde, når de åbnede disse gaver juleaften. I al sin visdom vidste den gamle mand, at selv varlige børn ikke skulle glemmes i denne særlige højtid. Den gamle mand var drikket fjols og havde ingen intentioner om at spille ressourcer på sådan en ligegyldig og meningsløs opgave. Dette ansvar blev givet til de bandlyste alfra, der kaldte dette sted for hjem. Dem med selviske hjerter og et grådigt begær fik fjernet deres udødelighed og viste ned væk i mørket, kun i selskab med de dårligste materialer til at fremstille de dårligste gaver. Eta sad i det dårlige oplyste hjørne ved sit slidte arbejdsbord. Hans fokus var udelukkende på et gammelt og slidt stykke messing, han havde i sin hånd. Slagene fra hans hammer ringede ud i den mørke hal, og videre ud i de mørke gangen. Han slog kontinuerligt på messingstykket til det sidste langsomt opgav sin form, og begyndte at bøje sig til etas vilje. Pludselig fløj hammeren ud af den sindssyge hånd. Han undersøgte sin lammede hånd, imens han prøvede at genvinde kontrollen over den. Vreden fyldte hans hjerte, imens han så på sit nekrotiske kød, der langsomt var ved at falde hans benede hånd, han havde ikke lang tid igen. Hans hånd var svag, men han kunne stadig gribe. Han rakte ned i og samlede et langt søm op og stak det ind i hans ubevægelige hånd. Han skubbede sømmet igennem, indtil det stak igennem hans håndflade. Smerten skød igennem hånden og op igennem armen. De tykke og hårde scener i hånden løsnede op, hvilket gav ham en midlertidig brug af hånden igen. Han samlede hammeren op igen og fortsatte med at forme missingestykket. Ved hvert slag hældte han sin vrede ned i sin kreation. Hvor ironisk, at produktet af al hans arbejde var ment til en af dem, han havde allermest. Hans nedslidte krop visnede hurtigt hen. Han baser lige nok magi til at kaste sin forbandelse på objektet. Når den var færdig, vil den blive placeret sammen med alt andet junklegetøj. Den ville finde vej frem til en af dem juleaften. Forbandelsen vil så til at begynde at rive deres liv fra hinanden. Den vil kanalisere deres essens tilbage til ham og genantænde hans udødelighed. Objektet vil passere fra barn til barn, og århundrede efter århundrede. Han havde lige nok magi til at udføre sin forbandelse. Eta havde engang levet og arbejdet i værkstedet over ham. Som alle andre for ham, elskede han at skabe smukke og vidunderlige ting. Men i hans hjerte ønskede han, at han kunne beholde nogle af hans kreationer. Og en dag var hans blik faldet på en smuk spilledåse, som hans ven lejler havde lavet. Spilledosen var ekstraordinær, og mindt som en gave til en kongens første fødte. Den var vidunderlig, skabt af egetræ og dekoreret med gulddesign på hver sin side. Når man åbnede den, sprang to figurer op af børn, imens de åbnede gaverne under træet. Alt imens de blev akkompagneret af en smuk melodi. Ether havde aldrig ønsket sig at noget mere i sin liv end den spildås. Hans hjerte blev fyldt med jalousi. Han blev rasende over, at denne smukke og sjældne gave skulle gå til et menneskebarn, der ikke fortjente sådan en gave. Den lille pige fortjente den ikke. Den skulle gå til ham. Så i lye mørket Ita sig ind i værkstedet og tog spildåsen. Søvnløs og med en iver for at færdiggøre sin smukke kreation, besluttede Delilah at returnere til værkstedet. Til sin overraskelse og chok fangede han Ita i færd med at stjæle hans spildås. Delilah var meget vred over grådigheden og tyveragtigheden. Tyveri mellem Alfa var noget, der ikke blev tolereret. Ita tækkede sin ven om ikke rapporterer ham. Men det lejler fandt ingen noget og vendte sig op for at rapportere Ita. Desperat valgte Ita at gøre det eneste ting, der var at gøre. Han greb hammeren og plantede den i hans vens baghoved om og om igen, indtil der ikke var mere liv tilbage i den livløse krop. Trods hans forsøg på at skjule sin gerning, kunne han ikke undslippe den gamle mands visdom. og æresløs blev han forvist for værkstedet, og hans elskede blev taget fra ham og givet til den lille prinsesse. Med udødeligheden fjernet blev han kastet ned i den kolde mørke gang i det andet værksted, hvor han skulle tilbringe resten af sine dage. Aldrig mere skulle han lægge smukke og vidunderlige ting. Som årene gik, voksede hans had til børn, og langsomt åd sig ind i hans mentalitet. Hans tænder skar sammen, når han tænkte på, at menneskebørnene blev givet alt, imens han havde intet. Bøjet over sit arbejde, fordybede han sig i færdiggørelsen af sit mesterværk. Han stiger ned på armebolten, imens hvert slag bragte et barns ansigt frem i hans sind. Det lever i varmen. Hammeren formede messing i cylinder. Det fylder sit ansigt med slik og søde sager. Små ben blev svejst på plads. Det får alt, hvad det peger på af mor og far. Et misformet hoved med skæve ører to form. Det får for alting. Messingen blev pudset op. Den får alting. Små sten blev tilføjet messingen. Jeg hader den. En rød rubin blev sat fast på den ene side af figurens ansigt. Jeg hader den endnu en rød rubin blev sat på figurens anden side. Jeg hader dem alle sammen. I glæden fra ilden holdt Ita den lille messingfigur figur op. Det var en skrækkelig repræsentation af en kanin. Dens krop var brudstykke af Messing, men en bleg tyrkisk sten ved hver sammenføjning. Dens hoved var misformet, og den gav indtrykket af, at den indholde en død ting, der var gemt væk i en kanin fuld af liv. Han placerede figuren på et lille sølvfad, hvor hver siderne bestod af et spejl. Med figuren stående med ansigtet mod et af spejlene, åbnede han en lille beholder, der indeholdt en klar væske. Det var lymfe fra en anden elf, og var kilden til magien, der flød gennem deres kroppe. Et par dråber faldt ud af flasken og ramte figuren som spejlene, hvilket fik den til at lyse op med en gylden glød. Ita lukkede øjnene og talte Wormwoods ord på alfernes sprog. Den klare væske blev sort og overfladen på både figuren og spejlene. Gløden skiftede fra en gylden til en lilla og fættede sig langsomt væk. Tilfreds med resultatet placerede han forsigtigt en klud over objektet. Uden at fjerne blikket fra den, placerede han den i en lille kasse, der var dekoreret med juleindpakningspapir. Færdig med sit arbejde vendte Itas op for at gå. Imens han skubbede lin fra flere døde alfer, der hang ned fra de bjælker i det andet værksted til side. Deres livløse kroppe var drænet for hver en magisk lymf. Itas beregninger havde været korrekte. Han havde lige nok magi til at føre forbandelsen ud, der nu var på objektet ud i livet. Den vanvittige alf smilede og begyndte at grine højlydt. For første gang i lang tid fyldtes Itas hjerte med forventningsglæde til den kommende jul. Den lille pige sad i en bunke i 2 papir for de mange gaver, hun havde fundet under træet. Julemorgen vågnede Gabby tidligere end alle de andre. Hun gik under og stigede på de mange gaver, der blev ved med at hende. Det var som om gaverne drillede og hånede hende, imens de var smukt indpakket i det farverige papir. Hun ville få en kæmpe skideballe af sine forældre, men hun kunne ikke vente længere. Til at starte med ville hun blot åbne en gave. Men det blev hurtigt til to, og så tre. Og inden hun havde set sig om, havde hun åbnet alle sine gaver. Selvom hun havde fået alt, hun ønskede sig, var ønsket om mere der stadigvæk. Hun var ikke tilfreds. En lille gave, der stod ved træets fod, fangede Gabby's blik. Hun kunne svære på, at den ikke havde været der før. Gavepapiret var slidt og gulligt. Men med store bogstaver stod der, til Gabriella. Den var ikke som de andre og hun ville have lagt mærke til den noget før. Hun rød papiret af og åbnede æsken. Indeni lå en forsejlet æske med en rullet pergament. Hun åbnede pergamentet og læste. Tillykke. Du er nu den stolte ejer af kaninen Peppe. Peppe elsker dig, og vil være din bedste ven i hele verden. Peppe er en ven uden sammenligning. Han vil give dig alt, dit begærer. For at være hans bedste ven, må du lytte til ham og aldrig afvige fra følgende instrukser. 1. Placer peppe i æsken med ansigtet imod spejlene. 2. Aldrig se peppe i øjnene. Han ønsker kun at se på dig igennem hans spejl. 3. Du må ønske dig noget af peppe tre gange. Om tre dages tid vil han opfylde det, du har ønsket dig. 4. Se aldrig peppe direkte i øjnene. Det kan ikke gentages for tit. Han bliver meget rød, hvis du gør det. Og husk nu, min kære dreng eller pige. Peppe elsker dig mere end noget andet i hele verden. Peppe vil sørge for, at ingen nogensinde gør dig ondt. Og hvis du elsker Peppe, så vil du lytte til ham, og han vil til gengæld gøre alt det, du beder ham om. Peppe elsker dig, og ingen vil nogensinde komme imellem dig og ham.